0: Bom, vamos começar o nosso bate-papo da semana. Bem-vindo ao nosso podcast da Academia Espiritual. Hoje eu vou falar com você sobre algo muito interessante, nessa né? vida que a gente leva espiritualmente, tentando entender muito sobre, sobre a própria vida, sobre como processar melhor os nossos, os nossos atos, os nossos pensamentos, tentando chegar num, num lugar de... De maior esclarecimento, né? a vida ela é um processo de esclarecimento, é uma jornada interna essa vida espiritual que a gente leva. A gente, claro que depositamos muito da nossa confiança no mundo espiritual, temos essa crença da realidade espiritual, da, da continuidade do espírito, né? a gente entende esse processo reencarnacionista, que nós estamos aqui buscando é, a melhoria contínua, né? ser melhor do que nós já fomos em vidas passadas e talvez ficar em uma posição melhor para aproveitar de melhor forma uma próxima encarnação e conseguir buscar, né? acho que a grande ideia é conseguir buscar um entendimento, um esclarecimento sobre a vida e sobre nós mesmos. E eu falo sobre nós mesmos não de forma, de forma vaga, mas de forma direta, porque eu percebo, né, de todos esses anos trabalhando espiritualmente, eu percebo que às vezes... O que chama muito a atenção das pessoas é a manifestação espiritual externa, muito terrena, né? É a incorporação do preto velho, a incorporação do caboclo. A incorporação deixou, então, isso nem se fala. Você falou que vai, vai, vai ter um trabalho de esquerda, é, a porta fica barrotada, né? Então a gente se prende muito às vezes a uma manifestação externa, espiritual, ao que o, ao que o mentor talvez ele tenha para nos dizer a gente eu costumo ver muitas pessoas preocupadas muito com o futuro né ou ou remoendo muito passado mas poucas vezes vivenciando o presente né chega na, na, no pé do caboclo no pé do preto velho e e muito medo do futuro não um medo de futuro generalizado mas do seu próprio futuro né e mostrando ali é muito do seu do seu ego falando né o seu eu e quando eu falo seu ego, claro que tem a parte pejorativa, tem a parte negativa do nosso ego, mas tem uma parte positiva, claro, a gente tem que se preocupar com o eu, o ego faz parte do ser, a gente tem que se preocupar, mas às vezes essa preocupação, ela direciona errado os nossos esforços espirituais, né? onde o nosso esforço espiritual deve estar. Eu vejo muitas pessoas com um esforço espiritual muito externo, né, caminhando muito para o externo, jogando muito para o externo, muito para o mundo lá fora. E a gente não percebe que a verdadeira evolução, o verdadeiro caminho espiritual ele é um caminho interno e não externo. Ele é, uma, é um caminho para dentro, ele é um mergulhar internamente. Né? Eu comecei a trabalhar espiritualmente ainda muito jovem, muito, muito criança ainda. É, e claro que eu vim carregando muito do que eu mesmo percebia e que muitas vezes estava errado, né? Depois com que muito com que venderam para mim dentro de qualquer doutrina espiritual que eu tive, né? Daquela daquela caridade exarcebada ao externo sem a gente olhar muito para dentro e, e assim como você possivelmente eu, eu comecei a entender e aprender espiritualidade de uma forma até um pouco errada eu ouso dizer né, que eu enxergava só que era só manifestar o Espírito para ajudar quem estava fora. É manifestar o Espírito para ajudar quem estava fora, é receber o Espírito para ajudar quem estava fora, e o Espírito aqui e, e olhando para fora, é sempre olhando para fora, é sempre olhando para fora, é caridade, é ajudar, é o próximo, é o próximo, é o próximo. E poucas vezes alguém chegou e me, me contou que, não, peraí, aí, você tem que olhar para dentro também. Né? O, o trabalho começa dentro, não adianta você querer olhar fora e você não olhar dentro. E quem começou a me, a me sacudir dessa forma foi o Pena o mentor Penazul, Azul. É, um ano antes de eu abrir o templo Pena Azul, né, eu estava com 23 anos, o templo eu abri com 24, eu estava com 23 anos, quando ele começou a me preparar para enxergar a espiritualidade de uma outra forma, porque era como ele queria que eu conduzisse esse trabalho internamente. Né, quando ele começou a olhar e falar, peraí, olha para dentro aí, né, o que está que acontecendo aí dentro. E, e mergulhar para dentro é uma coisa extremamente difícil. Dá medo, dá medo do que nós somos, né? dá medo do que a gente representa, dá medo de como a gente age. E aí é, é, é muito de como, eu, é de como eu até quis chamar essa nossa conversa, que é a nossa responsabilidade. Porque o que é responsabilidade? A gente pensa muito em responsabilidade, em alguém responsável. O que é alguém responsável? A gente pensa muito que é alguém que faz a coisa certa, né? O fulano é responsável, né? ele age certo, ele age direito, ele age corretamente, quando o sentido da palavra não é esse. Né? Responsabilidade é a habilidade de gerar respostas. É a habilidade que o ser tem de gerar respostas. Respostas a diversas perguntas que nós temos. Né? E a gente só enxerga as nossas perguntas quando a gente mergulha para dentro quando eu vou para dentro, quando eu mergulhei para dentro do meu próprio ser, que eu pude confrontar as perguntas universais que eu tinha, as perguntas sobre o meu próprio ego, as perguntas sobre minha própria vaidade, as perguntas sobre a minha própria forma de ser e de enxergar o mundo, onde eu pude me questionar. E me questionando, eu precisei gerar respostas, porque ninguém ia entregar de bandeja as respostas do universo para mim. Né? se fosse fácil assim, se o caboclo, se o preto velho viesse com uma bandeja, com todas as respostas e entregasse para a gente né? por que que precisaria do caminho espiritual? por que que eu precisaria trabalhar, me esforçar, me dedicar estudar, ler, pensar refletir sobre a vida? Né? tudo isso seria inútil e consecutivamente a própria encarnação seria inútil né? o Penazú me fala muito isso né? se eu responder todas as suas perguntas por que que você está vivo? Se eu te falar tudo o que você tem que fazer, por que, que você está vivo? Né? Você precisa gerar suas próprias respostas. E isso é ter responsabilidade. Mas aí quando a gente olha para o interno, o que, que a gente se depara? Né? Com o que, que a gente vai se deparar? Porque a maior parte de nós, sinceramente, é triste, mas né, eu tenho que falar, alguém tem que falar a, a verdade que às vezes não é o que a gente quer, né? nem sempre é o que a gente quer e já está inserido o que eu vou dizer, porque quando a gente olha para dentro, geralmente nós nos deparamos com as nossas ilusões, com as nossas decepções, que a gente costuma mastigar. Né? E quando eu erro, né? quando eu erro, aí eu venho com um chicote me punindo, me batendo, me agredindo. Né? E eu tenho certeza que você já, já ouviu isso e falou, poxa, sou eu eu sei, eu sei, nós somos assim, né? muitas vezes nós aprendemos a conduzir a vida assim, a gente erra, nós não somos tolerantes com o nosso erro, a gente não percebe que o que a gente fez é o nosso real e não o nosso ideal, a gente gosta de viver com o mundo ideal, né? a, gente, a gente idealiza demais, né? é a família ideal, são os pais ideais, são, é o marido ideal, é a esposa ideal, o namorado, a namorada ideal, o amigo ideal... Mas a gente não enxerga o real. O que eu tenho na minha vida não é o ideal, o que eu tenho na minha vida é o real, é o, é o palpável, é o que dá, é o que dá para fazer. É o que dá agora, é, né? e a gente não tem. Muitas vezes a gente acaba tendo essa, essa empatia, essa complacência com o outro, mas não tem com nós mesmos. Né? Então a gente tem medo de entrar para dentro de nós e enxergar um ser que não é o que você quer enxergar que não é o ser ideal que você colocou na sua cabeça, que você tinha que ser nessa jornada espiritualista, blá, 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 blá. É? Porque se você olha essa jornada, a gente sempre coloca a nossa expectativa lá no alto. É? O ideal, nossa, porque o ideal é ser caridoso, o ideal é dar para depois receber, o ideal é né, virar outra face. A gente joga muito com o ideal, mas a gente não é o ideal. O mundo não é o ideal, o mundo é o real. E quando a gente idealiza muito o mundo, a gente joga muita expectativa. Né? Pode, pode colocar aí, pode anotar no seu caderno. Se você está idealizando, você está gerando expectativa. Quanto mais você idealiza, mais expectativa você coloca. Quanto mais expectativa você coloca, mais ansiedade você tem. Mais ansioso você fica. Quanto mais ansioso você fica, menos as coisas acontecem, porque elas já vem pesada, carregada. Né? Aquilo que você quer já está carregado com a sua expectativa, com a sua ansiedade. Né? A chance daquilo acontecer vai ser muito raro, vai ser muito difícil. Você já reparou que as coisas quando acontecem muito bem na sua vida é porque você deixou, você deixou rolar, você deixou fluir. Né? Deixa fluir, deixa a coisa lá, você nem está pensando muito naquilo. Você nem está nem muito aí para aquilo ali, de repente, pá, acontece. Pode ser na sua jornada espiritual, pode ser no seu trabalho, pode ser no seu relacionamento, né? ou o início de um relacionamento, você nem estava muito aí. E aí a coisa acontece. Por quê? Porque você não está se cobrando daquilo. Sabe, quando você relaxa e fala, deixa ser, deixa acontecer. Nossa, dá um alívio, né as costas até se soltam um pouco, né? você até solta um pouco as costas. Você vê que você senta até melhor, você fica mais confortável com você mesmo, você fica mais à vontade com você mesmo. Por quê? Porque não tem o um certo e errado, não tem como você errar. Você não está esperando nada, você não vai fazer nada, não tem como você errar. Não tem como você balizar, você colocar ali um certo e errado, você fazer uma balança de certo e errado. Por quê? Porque você não gerou, você não gerou expectativa. Você não gerou expectativa... Tanto faz, e é aí onde as coisas acontecem, é aí onde a energia universal converge com a sua energia interna, com o seu universo interno que está desejando algo, que está desejante, mesmo que você não esteja com aquilo no consciente. Né? Aquela vontade está ali no seu pré-consciente, no seu inconsciente, né? o seu corpo, o seu espírito, o universo, o seu universo, a sua mente sabe o que você quer, o que você deseja. Só que você não está jogando uma carga em cima daquilo. Você não está pressionando. Agora, quantas vezes você faz isso? Poucas. Poucas, pouquíssimas. Né? A gente, nós somos ainda o carrasco de nós mesmos. Só é possível se livrar disso mergulhando para dentro. Agora, a gente tem medo de mergulhar para dentro, a gente não mostra quem a gente é para o outro, vai mostrar para nós mesmos? Ah, tá bom. Não vamos A gente precisa ser honesto A gente precisa ser honesto Para ter uma mudança a gente precisa ser honesto O que que tá Onde está a tua, a tua habilidade De gerar as suas respostas ou Você está jogando essa habilidade para o outro Você está contando com o outro Não, é o caboclo que vai me falar É o preto velho que vai me falar A minha missão, o meu trabalho, o meu propósito espiritual As minhas decisões, o meu caminho Seja o que for Você está gerando as suas respostas ou você está jogando as suas respostas para o externo, para o externo te responder? Então, é, é, é preciso que você perceba que quando você se frustra, sempre que você se decepciona, a culpa é sua, a responsabilidade é sua. Né? Eu vejo muito isso no trabalho espiritual. As pessoas olham, né, seja eu, seja qualquer outro dirigente espiritual qualquer trabalho que, seja, que tenha sido realizado, uma aula, uma palestra, as pessoas olham ali né, antes de você começar o trabalho e você sente. É quase palpável aquela energia idealista. Né? Porque o dirigente espiritual ele tem um ideal, né? você idealiza. Ele é uma pessoa que não tem problemas, ele é uma pessoa 100% controlada, é uma pessoa 100% equilibrada, é uma pessoa né, que está entre o mundo físico e espiritual quase chegando ali no nível búdico, né? quase um Buda, quase Cristo. Uma pessoa que, né, e não enxerga que ali tem um outro ser humano, tem um outro ser humano que também tem as suas necessidades, que também tem as suas preocupações, né, que também tem o seu mundo interno a resolver, que está nessa jornada igual todo mundo. Eu sempre gosto de me colocar como um irmão, não como um pai, como um irmão. Por quê? Porque estamos todos juntos aqui tentando, né, conseguir algum passinho ali para frente. E se eu venho aqui falar é porque eu dei um passinho, né, fiz os meus testes espirituais, fiz os meus estudos e descobri, né, percebi que alguns caminhos não funcionam tão bem. E é isso que eu venho te falar. Olha, esse caminho aqui não funciona tão bem. Talvez esse outro caminho funcione melhor, porque para mim funcionou. Talvez para você funcione. É um dando a mão para o outro, é só isso que está acontecendo. Né? Não é nenhum mestre, nem superior, ninguém acima de ninguém. É só um caminho que talvez funcione melhor que o outro. Né? Talvez eu percebi nos meus estudos que não olhar para dentro, não assumir a, a, a responsabilidade, né? não, não colocar em ação a minha habilidade de gerar as minhas respostas e ficar esperando do mundo externo, eu percebi que isso não funciona muito. Por quê? Porque eu jogo uma expectativa numa ilusão que eu mesmo criei e depois eu vou me decepcionar. Né? Aí eu vou falar, nossa, oh, estou decepcionadíssimo com tal pessoa, meu Deus... Como ele pôde fazer isso comigo, como ele pôde fazer isso com o mundo, como ele foi capaz. A capacidade sempre teve, você que não viu, meu anjo, você que não viu, você que não quis ver, você que não quis enxergar, você que não quis enxergar. Por quê? Porque você não enxerga o mundo com os olhos do real. É os olhos do ideal. E você pode ver que sempre na sua vida que você aceitou o real, você se deu bem. Né? Precisamos fazer tal coisa. O que, que a gente tem? Ó, a gente tem isso aqui, Felipe. Pô, é o que tem? é Então vamos embora. Então vamos embora. Vamos fazer com que tem. Né? Sempre que eu me encontrei nessa situação, a coisa deu certo. É uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas, seja presencial, seja na academia... Eu sempre falo para as pessoas, por exemplo, quando a gente vai estudar a temática da magia, magia espiritualista, ritualística, né, eu sempre falo assim: você só não pode não fazer nada. Eu posso te ensinar uma magia super funcional, né, te falar os elementos, olha, você precisa de vela de tal cor, você precisa de tal elemento, você precisa de tal elemento vegetal, aquário, etc, etc. Você pode ter 5, 6, 7 elementos. Ah, Felipe, mas eu não tenho todos esses. O que, que você tem? Né, na hora do desespero, na hora do vamos ver. Na hora que acontece alguma coisa, o que você tem? Poxa, eu tenho uma vela, eu tenho um copo de água. Eu sempre falo isso, você só não pode cruzar os braços e não fazer nada. Faça com o que você tem. E vai te gerar uma resposta, lógico que vai. Por quê? Porque você está intencionando positivamente, você está acreditando. Você está fazendo ali e colocando sua energia para aquilo funcionar, para aquilo rodar. É aí onde você percebe uma frase que o Penazumi fala Há anos. Que não há nenhum elemento material, vela, pedra, nenhum elemento material que tenha mais força do que a nossa própria mente. Uma mente decidida é mais forte do que mil velas acesas. Uma mente verdadeiramente decidida é mais forte do que qualquer oferenda. É mais forte do que qualquer magia elemental. Porque uma mente firmemente decidida, ela está ativando dentro de si... A sua coparticipação na criação do universo. Então ela está criando naquele momento. É a energia criadora, é a mente criadora. Eu estou conectado com a energia criadora, eu estou conectado com Deus. Então, estou criando a minha realidade. Né? Agora, para eu conseguir acessar isso, eu tenho que trabalhar com o real. O que eu tenho é isso. Vou, vou acessar a minha criação. O que eu tenho é isso. Vamos trabalhar com o que eu tenho. Não com o ideal. E é claro, para você chegar a pensar isso na magia, você já tem que estar isso como prática na sua vida há muito tempo. Há muito tempo. Como você quer controlar elementos externos, que é o grande propósito da magia, se você não consegue controlar o teu interno? E como você quer controlar o teu interno se você não quer ser honesto com você sobre as condições do teu interno? Sobre suas condições reais de vida? Sobre suas condições emocionais. Você não quer pensar nas suas perguntas. Que perguntas você tem no universo? Você já entendeu ele completamente? Você já se compreendeu completamente? É claro que não. É claro que não. Agora, você tem a habilidade de gerar suas respostas? Ou você vai esperar o universo te responder? Essa é a grande questão. Você tem a habilidade de gerar respostas? Você tem responsabilidade? Né? Onde está a sua habilidade de gerar as respostas? Onde está a sua responsabilidade? Onde você colocou ela? Ou você escondeu também de você? Você virou um ser que... Só, só para estar turismo aqui, né? Estou tá só, cam só caminhando. Estou né? só caminhando. Não, não, não gero respostas, não gero nada. E aí então tudo bem. Se você acha que é assim que é a vida, então tudo bem então o que eu quero que você coloque hoje na sua cabeça, nesse nosso papo é que você precisa chamar a responsabilidade, aquilo que a gente fala, bate no peito e chama a responsabilidade chama a sua habilidade de gerar respostas sobre os seus questionamentos e para isso você precisa enxergar o mundo, seja espiritual, seja material, seja a jornada que você estiver fazendo essa jornada tem que ser uma busca interna buscando a você mesmo antes do outro. Nós trabalhamos espiritualmente, nós atendemos nossos irmãos, nós fazemos o possível para ajudar quem nos, nos procura. Mas para eu realmente estar preparado, respaldado, pronto para ajudar a quem me procura, eu tenho que ter o máximo possível a preocupação, o controle, a intenção de ter compreendido a mim mesmo que É claro que eu não vou fazer isso do dia para noite, né? Eu vou levar anos fazendo isso. Mas eu preciso começar em algum momento. Em algum momento eu preciso começar a gerar as minhas respostas. Né? Eu preciso explorar a minha habilidade de gerar as minhas respostas. A minha responsabilidade. Então pensa onde está a sua responsabilidade. Como que você está trabalhando com ela. Como que você está agindo com ela. Como que você está enxergando ela. Né? Como que você está com a sua responsabilidade. Você está enxergando o mundo real ou você ainda está na ilusão? Você ainda está no, no mundo ideal, o mundo que você idealizou. E ele não existe, mas está lá no seu ideal, que aquele mundo é o um mundo verdadeiro, né? que aquelas pessoas elas agem como você quis, como você pensa, como você imaginou que elas iam agir. Né? E o mundo ele é o que você imaginou que ele é, como você desejaria. É muito bom que o mundo fosse exatamente como eu penso, mas ele não é, né? Ele é o mundo real. Ele é como ele tem que ser, ele é como ele deveria ser, e ele é como é possível ser. Como é possível. O Pai Joaquim sempre fala isso pra gente. É, eu faço o meu melhor com o melhor que eu tenho. Hoje eu faço o meu melhor com o melhor que eu tenho. Se amanhã eu tiver algo melhor a oferecer, farei melhor. Mas sem se martirizar. Tá? Sem se chicotear, sem se bater. A gente se bate, né? A gente se bate, a gente não admite errar. Seja mais humano com você, tá? se trate melhor e tente pelo menos tente começar a exercitar a tua habilidade de gerar respostas. Tá? Esse programa hoje vai ficando por aqui. Era isso que eu queria te passar, era esse, esse caminho que eu queria que você. Fizesse de reflexão essa semana. Qualquer dúvida você pode entrar em contato com a gente no contato arroba com essa nossa plataforma www.academiaespiritual.com.br lá você tem muitos treinamentos, palestras, cursos para você desenvolver o seu todo, o seu potencial né, de, de desenvolvimento pessoal, religioso, espiritual. Com certeza vai te ajudar muito. Me segue nas redes sociais arroba Felipe .camposazul no Instagram e tem o nosso o nosso Facebook do templo que é Pena Azul, né facebook.com barra templopenazul, acompanha lá tem o nosso site também, www.penazul.com um abraço pra você e até a semana que vem